0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Petruzzi, ele que é diretor técnico da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, José, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que estão aí nos assistindo e também nos ouvindo. Em nome da Associação aqui dos Engenheiros Agrônicos de Campo Mourão, mais uma vez a gente agradece aí o convite por estar participando aqui do programa de vocês e falando um pouquinho sobre aí o cenário das notícias do Agros aqui na região de Campo Mourão, Paraná.
0: Zé, conta pra gente como é que estão andando esses trabalhos de colheita por aí. A colheita vai entrando na reta final e quais são as condições para o produtor entrar em campo e ir avançando essas atividades.
1: Bom, Guilherme, é justamente isso, né? Estamos encaminhando aqui para a reta final das operações de colheita. Hoje nós estamos aí com aproximadamente 80% da área colhida, tá? E como mencionamos aqui, mesmo no programa, algum tempo atrás, é, a expectativa era de uma produtividade média próxima a 100 sacas por hectare, tá? Isso daí vem se concluindo a campo... É, como mencionamos também lá atrás, nós tínhamos dois cenários, né? Aquele cenário mais otimista, do qual representa boa parte das áreas aqui cultivadas de milho segunda safra na região. E nós tivemos aí produtividades registradas até acima de 140 sacas por hectare, tá? E também dentro desse cenário, mas aquele não muito otimista, né? Nós também tivemos aí produtividades registradas claro, com uma pouca representatividade em toda a área cultivada, mas produtividades abaixo também de 50 sacas por hectare. Então, dentro desse cenário, é, vale salientar mais uma vez, né? Que o que impactou nessas poucas áreas que nós tivemos aí, essas produtividades abaixo do esperado, foram três fatores, né? Então, nós tivemos alguns casos aqui de geadas, formação de geadas nas partes mais baixas das propriedades, né? Tivemos também um pouco da ocorrência de doenças foliares, principalmente aí a mancha de bipolares e a mancha de tursco, né? Mas dentro dos três fatores, aquele que mais impactou para que nós tivéssemos aí essas baixas produtividades em algumas áreas, foi aí a ocorrência da cigarrinha, né? a Adálvulos maídes é um inseto vetor lá do complexo de enfezamento, o enfezamento pálido e o vermelho, né? E também é um transmissor aí do vírus do raiado fino, né? Então foi isso que impactou em alguns casos aí
0: nessas baixas produtividades, Guilherme. E aí, José, até quando que devem se estender esses trabalhos para a gente encerrar a colheita aí na região? Bom, acreditamos
1: que nos próximos aí 20 dias praticamente já há aí o um encerramento dessa safra, tá? É, aproveito a oportunidade aqui também, né, para salientar que essa foi uma safra de bastante aprendizado aqui na região, né, e com base no histórico que nós temos aí de produtividade, podemos considerar que estamos com uma boa produtividade, tá? Que aliada aí aos patamares de preço que se mantiveram durante todo o período praticamente de colheita, né, irão
0: trazer aí para o
1: produtor uma
0: boa rentabilidade. Dentro desse, dessa ideia de aprendizado, José, a gente viu né, esse ano bastante pressão da cigarrinha, como você destacou, foi o principal problema para o milho aí no estado do Paraná de uma maneira geral. Que lições ficam dessa safra para o produtor pensando nas próximas safras de milho, como que o produtor pode se preparar, pode se proteger para evitar que esse problema de cigarrinhas aconteça novamente e tire produtividades em outras safras?
1: Excelente pergunta, né? É, com base nas informações que nós temos aí, né? E com relação à cigarrinha, e pegando esse gancho que eu mesmo mencionei aí agora há pouco, né? A respeito da do aprendizado, é importante salientar, Guilherme, que nenhuma ação isolada será eficaz, né? Contra essa praga. É necessária aí uma ação conjunta, sempre de medidas estruturadas planejadas com base no manejo e com uma visão de reduzir aí a presença e a multiplicação dessa praga, bem como o hospedeiro do enfesamento, que é, no caso aí, a planta de milho, né? Então, a gente sempre fala, é, no caso aí, que é importante a gente analisar como um todo esse cenário e as ações já começam agora, pensando já na próxima safra, Guilherme. Então, que a gente comenta aqui para os produtores, nesse momento de colheita, né? Que é aquela tens, atenção importante com relação à regulagem das máquinas responsáveis aí pela colheita, né? E também na realização do transporte, evitando perdas aí, a queda desses grãos, que são sementes que podem originar plantas, né? E na entre-safra, a gente sempre pede para o produtor, e é uma das ações que a gente vai tomar a partir de agora, né? Que é a eliminação de plantas de milho voluntárias, né? Conhecida como tigueras e manter a lavoura sempre do limpo, no caso aí da cultura da soja, né? Que além do Tiguera aí ser um hospedeiro dessa praga, né? É, no caso também é considerado uma planta daninha dentro da cultura da soja, que vai competir por água, por luz e vai reduzir a produtividade da cultura da soja. É importante fazer uma rotação, evitando aí o cultivo sucessivo de gramíneas, né? No caso, milho sobre milho. É, para as regiões de cultivo de milho primeira safra, né? Apesar de não ser considerado um cultivo em sucessão, mas é muito importante o monitoramento e o controle dessa praga, assim como todas essas ações das quais nós estamos mencionando. Já no período de semeadura, aí, é quando possível, né? Sincronizar é, essa operação evitando aí também a semeadora do milho em proximidades com lavouras mais velhas e com alta incidência de enfezamento, e diversificar e rotacionar cultivares de milho, né? É, usando aí sempre híbridos com maior tolerância genética aos enfezamentos. Sempre a gente é, orienta também os produtores aí a estarem usando sementes certificadas, tratadas com inseticidas registradas aí no Ministério da Agricultura, né? Tratar as sementes vai reduzir a transmissão aí, muitas vezes, do molicult, né? É uma das ferramentas também que nós temos, né? E durante o cultivo, seja antes ou, ou depois, monitorar sempre a presença aí dessa praga, né? Nas fases iniciais aí, desde a emergência e segundo a pesquisa até o V8, V10 aí da cultura do milho, né? e aplicar sempre inseticidas aí registrados no ministério da, da agricultura, né? Quantas vezes forem necessária, né? E rotacionar os modos de ação aí desses produtos, desses inseticidas aí também, Guilherme.
0: E aí, José, para gente olhar um pouquinho para frente agora, como é que está nesse momento? O início das atividades já visando a safra de soja? O produtor já está fazendo atividades em campo e deixando tudo preparado para a próxima temporada?
1: Exato, exato. É, podemos considerar aí que, que nós estamos com o mês de agosto um pouco atípico historicamente aqui para a região, né? Haja vista que nós estamos tendo aí ocorrência de chuvas, né? O que é muito benéfico aí pensando já nas próximas culturas de verão, soja e milho, né? Atrapalha um pouquinho aí o andamento da colheita do milho, né? e também pela intensidade que nós tivemos aí nos últimos dias, é, em razão do estado fenológico das culturas de inverno que nós temos aqui, principalmente o trigo na região, né, que está aí no florescimento, frutificação, algumas lavouras já no estado de maturação, atrapalha um pouquinho, mas é muito importante e é favorável essa condição aí para as culturas que nós temos aí por vir à frente, que é o soja e o milho, então principalmente pensando aí nas operações de dessecação.
0: E aí, José, pensando ali na data de plantio, qual que é a perspectiva aí para a região para iniciar esse plantio da soja, deve dar esse ano para fazer aquele plantio mais cedo, já logo quando o vazio sanitário se encerrar?
1: Exato, é, a
0: expectativa é
1: essa, as condições já estão favoráveis, a expectativa é que elas continuem, continuem favoráveis, né? e que aqui, assim que, que o vazio sanitário nos permitir, que a gente já inicia aí o, a implantação dessa próxima
0: safra, assim, Guilherme. José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Obrigado. É, o cenário, de maneira geral, volta a ficar um pouco favorável com as boas expectativas de produtividade e rentabilidade, tanto para a cultura do milho segunda a safra, como para o trigo que está por vir, né? Tínhamos aí algumas previsões aí de formação de geada na, na região, graças a Deus hoje não formou, né? A expectativa é que amanhã também não ocorra essa formação de geadas e esperamos que para nossa próxima safra de verão, esse, esse cenário continue favorável. Então, sempre digo assim, para colher é preciso plantar, né? Então nessa perspectiva é preciso tanto que o produtor como a assistência técnica faça muito bem a sua parte, com investimento, com capricho e com conhecimento. Então um grande abraço a todos
0: e ficamos sempre à disposição aqui em Campo Mourão para o que precisar da gente. José, mais uma vez muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes a gente acompanhar como é que vai ser o plantio dessa safra de verão aí na região de Campo Mourão. Um abraço até a próxima.
1: Abraço. Tchau,
0: tchau. Esse o José Petruzzi, ele que é diretor técnico da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho lá na região, colheita chegando perto dos 80% neste momento lá em Campo Mourão e confirmação daquelas expectativas de produtividade ao redor das 100 sacas por hectare. José explicando que esse é um patamar positivo, mas ainda assim menor do que poderia ter sido em função de alguns problemas que atingiram partes das lavouras lá de Campo Mourão. Entre eles, geadas nas partes mais baixas das lavouras, também presença de doenças foliares, principalmente manchas, manchas de bipolares e principalmente ação de cigarrinhas e enfesamentos. Esse foi o maior problema lá da região, tirando produtividade em algumas áreas. O José até explicando aqui pra gente que boa parte das lavouras produziram até acima de 140 sacas por hectare, resultados bastante positivos, mas algumas áreas ficaram abaixo de 50 sacas por hectare, justamente por conta desses três fatores negativos que a gente comentou, e aí com isso a média fechando ali ao redor das 100 sacas por hectare. Nesse momento o produtor já voltando o seu foco para a próxima safra de soja 22-23, iniciando as suas atividades a campo, fazendo dessecações, fazendo a preparação de solo, e a expectativa é iniciar o plantio da soja assim que o vazio sanitário se encerrar lá em Campo Mourão, no Paraná. José explicando para a gente que esse mês de agosto tem sido um mês bastante chuvoso lá na região, a umidade do solo está positiva, a expectativa é de que essas condições se mantenham positivas para permitir que o plantio inicie assim que possível. Claro que a gente vai acompanhar bastante de perto como é que vai ser o plantio da soja dessa próxima safra lá na região de Campo Mourão, no estado do Paraná. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assim você acompanha os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like e também mande a sua pergunta, o seu comentário, é bastante importante para a gente que você interaja conosco, com a nossa programação. Deixe também, é, clique também no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas, não perde nenhum vídeo que vai sendo lançado ali no nosso canal.